0: Lietas muzeju krātovēs
1: Jaunu mācību gadu uzsākot, ielūkosimies Latvijas universitātes muzeju kolekciju krājumā. Svinēsim iespaidīga pūpēža gadi, kā arī uzzināsim, kādi aizliegumi Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā bija studenta organizācijām, kā nosaka Smilšu dosijē un kāds īpašs astronomisks eksponāts ir saglabājies no 1907. gada. Doma par muzeisko vērtību, vākšanu, glabāšanu un popularizēšanu Latvijas universitātei rodas līdz ar pašas augstskolas izveidošanos. Tā tad ar 1919. gadu. Universitātes muzeja kolekcijas pamatā bija paradzētas akadēmiskai apmācībai un zinātniskai pētniecībai. 1930. gadā izskan ierosinājums apvienot šos mācību kabinetus muzejus Vienotā un vispārējā Latvijas universitātes muzejā. Tomēr fakultātēm nespējot rast vienprātību minētajā jautājumā, iecere netiek īstenota. Pēc 1940. gada Latvijas universitātes muzejiskās vērtības netiek saudzētas. Daudzas muzeja kolekcijas tiek iznīcinātas, liela daļa vērtīgo priekšmetu pazūd bez vēsts, daļa nokļūst valsts muzeju krājumos. Jauns posms Latvijas universitātes vēstures izpētē sākas pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, kad tiek atjaunota par vienota universitātes muzeja izveidošanu. Pēc neatlaidīga organizatoriska darba 1990. gadā tiek izveidots Latvijas universitātes muzejs ar sešām filiālēm. Tik tā ir lasāms Latvijas universitātes muzeja interneta informācijas vietnē. Bet nu gan! Ielūkosimies četrās no septiņām kolekcijām, kur glabājas vareni interesanti priekšmeti. Piemēram, neko nezinot par to, kādu sēni vai augu man rādīs botānikas un mikoloģijas kolekcijā, es sastapos ar simtgadnieku, kuram šī nozīmīgā dzimšanas diena apritēja šī gada 2. septembrī. Arm milzīgo eksponātu, kas izskatās pēc iepalēkas punainas bumbas vai citplanetiešu dinozauru olas, mani iepazīstina botānikas un mikoloģijas krājuma glabātāja Daiga Jamonte. Nevaru teikt, ka pievilcīgs, bet iespaidīgs objekts. Un es minēju, ka tas ir pūpēdus, un es kad ka nu, tik tāl es esmu uzminējusi.
0: Jā.
2: jā, tik tāl ir pareizi, un tas ir Milzāpaļa pūpēdus, un kas tiešām ir ne tikai Latvijā lielākā sēna, kas ir sastopama. Nu, šis ir tāds ļoti liels eksemplārs, un tā pievilcīgs skats. Viņam ir tik pievilcīgs, cik varbūt simtgadniekam pievilcīgs skats, jo šīs pūpēdus ir atrasts. 1922. gada 2. septembrī ir pavisam droši dati un atras viņš ir Rīgas Arkankalnu laiprātīgo iestādē, kur parkā atradz kāds mēms slimnieks un, Iestādus direktors, Hermans Buduls, kurš ar Latvijas universitātes mācības spēks bija medicīnas fakultāte, tūlīt pat to nogādāja botānikas laboratorijai. Un tā arī šeit tas ir glabājies Latvijas universitātes botānikas laboratorijā, vēlāk botānikas katedrā, un nu, viņš ir nokļuvas muzejā. Un nu, jādzīst, ka nu, ieraugot milzā paļpūpēt, jūs katrs viņu ieraudzīsiet un garām nepajiesiet. Cik?
1: Kāda ir tie pūpēžu Ka
2: Šis konkrētais pūpēdis ir 103 cm metri apkārtmērā. Mums ir arī ziņas, ka svaigs viņš ir svērs 14 mārciņas, no nu, tas ir apmēram 6 kg. Parasti viņš ir mazāks, nu teiksim, viņš varētu būt tāds lielumā, vai arī vēl mazāks. Bet kas vēl šim pūpēdiem ir labs un jauks, tā kā jāatrodiet, neiet nespārdiet, ja viņš ir svaigs un balts, laba, ēdam sēne, kuru nevajag vārīt, griezēt gabalos, cepiet un ēdiet. <laughs> es arī esmu dzirdējis, ka pūpēži ir arī lietojami pārtikās. Nu, varu... ne visi, bet ar šo ir droši un ar šo ir droši arī tāpēc, ka ne ar vienu citu sēni mēs viņu nesajauksim. Apmērdēt tiešo smogo balto apmār un tad kad viņš aug un aug viņš meži, tie var būt par būtībā tā vietas kur augt ir diezgan daudz laikam viņš nesevišķi bieži lienāra no zemes Jo, kā mēs zinām, sēne nav tas, ko mēs redzam ārā, sēne ir micēlīs. Tā sēne tur dzīvo, bet tos augļus mums parāda ne katru gadu. Vien tāda vieta ir te pat universitātes botaniskajā dārzā, kur pirms dažiem gadiem bija bies ar apaļpūpēžiem, bet nu jau dažus gadus nesmu redzējusi. Bet, nu, saglabājies ir, bet Kā krājuma priekšmas viņš ir ļoti problemātisks, jo principā viņš mums tagad stikli kastītē stāv un labāk viņu neaiztikt. Lai gan viziņi, kas viņam ir apkārt ir uz gan cietā, gan izturītā, viegli pieskaroties nesabojās.
1: Tieši tas mani interesēja. 1922. gadā tas pūpēdis ir atrasts, buduls ir atnesis uz universitāti. Vai tas ir pūpēža izbāznis, vai viņš ir iebalzamēts, vai tur ir iekšā kaut kas, jo kā var tiešām tādu lielu sēni saglabāt? Nē,
2: pūpējams ir pats savā dabiskā procesā sakaltis, un šāds sakalts viņš arī glabājas, jo sēnis muzeju krājumus, Nu, Latvijā mums ir divi muzei, kas glabā sēnes mēs un dabas muzejs. Viņas lielāko tiesi tiek glabātas kaltētā veidā, jo ne jau citu variantu. Viņas jau var fiksēt fotografijās zīmējumos, bet ja mēs gribam pašu sēni, tad kaltēšana ir vienīgais veids.
1: Ādre, tas viss mitrums ir izkaltis un tā čaulī, nu tik gana, kā jūs pirms tam teicāt, stipra, lai tagad stikla kastē iepakots
2: vēl. Jā. Pēdījum. Ir grūti prognozēt, cik ilgi, bet ņemot vērā šo procesu, kas ir notikušo 100 gadu laikā, šķiet, ka vēl priekšā labs mūš kā eksponātam.
1: Varam vēlēt daudz laimes nuli pagājušajā dzimšanas dienā pūpēdim Golijātam, jo, kā Daiga Jamonte teic, parasti sēnes kolekcijā nonāk anonīmas, nav zināmas ievākšanas datums, vieta un pats vācējs, un tāpēc nozīmīgi ir arī tas, ka te ir fiksēts laiks un vieta un zināmas pūpēži atrašanā iesaistītās personas.
0: Vietu lietas
1: Nākamais priekšmets ir no Latvijas universitātes muzeja vēstures kolekcijas. Pāris melnbaltas fotogrāfijas, kurās ir redzami studenti, pulcējoties 18. novembra gājienam 1938. gadā. Vienīgais, kas norāda uz studentu piederību tai vai citai korporācijai, ir deķeļi galvas segas. Kāpēc radioraidījumam tika izvēlēt šie fotoattēli? Par to stāsta vēsturnieks un vēstures kolekcijas krājuma glabātājs Rudolfs Rubenis.
3: Tā ir redzams Latvijas universitātes studentu akadēmisko mūžu organizāciju. Tas tradicionālais gājiens no LLU galvenās ēkas, raiņa būva arī 12, līdz pat Rīgas brāļu kapiem, kas notiek katru gadu 18. novembri jāgrino rīt. Tā jau ir. No kar perioda iedibināta tradīcija, kas ir atjaunota jau 90. gados, kad Latvija atgūna neatkarību no Padomju Savienības.
1: Jā, un nākamajās fotografijās jau es redzu Latvijas Universitātes galveno ēku. Vēsturiski foto, iela rotātā ar sarkanbalts sarkaniem karogiem, tieši tā. un rindā stāv studentu. Jā, bet kāpēc jūs izvēlējāties tieši šīs vērtības?
3: Šīs vērtības izvēlējos, jo ja tāpēc, ka Jānis Upesleji, kas ir šīs fotografijas uzņēmējs viņš ir studentu korporācijas Latvija biedrs, un arī viņš ir pieredzējis šos un viņš arī ir fotografējis šos notikumus. Un tāpēc tai tā tāda ļoti unikāla vēstures liecība, un arī, zinām, mērā tev arī tāds rodas, tāds kā ļūmaņa autoritārā režīma attieksmi pret studentu korporācijām, jo šeit mēs redzam, šeit visi korporanti, arī citu agnēmsko mūžu organizāciju locekļi stāv bez karogiem, bez citādām greznībām, kā piemēram apsējiem, Studenci korporācijas mēs tā saucam par šarfām, studentu korporācijas tā sauc par cedrām, tad savukārt šeit mēs neredzam fotogrāfijās šos karogus un tapsējas vai, piemēram, arī pat parādes rapiers, ar kuriem studentu korporācijas iet. Kāpēc nestaigā ar grazinām priekšmetiem, te neviens nav, jo tāpēc, ka Kāls Ulmanis gan pats nebija sevišķi sajūsmināts par šīm organizācijām, bet tomēr viņa valdībā bija padotie, kas bija šajās organizācijās. Un arī pats Ulmanis bija piederīgs pie Latvijas universitātes studentu biedrības fraternitas Rustikana, es to saukt par puskorporatīvu organizāciju, jo tā, Nebija stojuma korporācija, bet tā bija stojuma korporācija elementi. Viņiem bija savu iekšējā hierarhija. tur hierarhijā viņiem tur bija, kā saka, fukši, tautieši un filistri, bet tomēr viņi negāja rapieriem un arī viņiem nebija trīs krāsņi.
1: Kā teica Rūdovs Rubenis, tad vadonis uz studentu organizācijām skatījās ar aizdomām un piesardzību, jo autoritāro varu uztrauca radikālisms un ekstrēmisms starp šo organizāciju biedriem. Savukārt es mīnu, ka Kārlim Ulmanim nepatika arī tas, ka vēsturiski korporācijas ir cēlušās no Vācijas un tā tālaika ideoloģija lika lielu uzsvaru uz nacionalismu. Rūdovs atbilda apstiprinoši un vienlaikus sniedz nelielu ieskatu korporāciju vēsturē Latvijā.
3: Studentu korporācija tradīcija, tā ir Vācu tradīcija, tā jau 19. gadsimtā Baltijā, tajā laikā no Baltijas guberņas, Krievijas impērijā, Igaunija, Vidzeme. Kurzem tieši Darbats universitātē un arī Rīgas Politehnikumā šīs korporācijas dibinājās pirmās, tās, protams, bija vācu, pēc tam dibinājās tur poļu, latviešu, krievu un, protams, arī igauņu. tas, ka pirmā latviešu asociācija dibinājāsies ir Terbatā, tā ir Letonija, un sakot, pirmā igauņu asociācija Vironijā tā ir dibinājusies pie Rīgas Politehniskā institūta, tas ir tā ļoti interesanti, kad latvieši dibinās Igaunijas teritorijā un savkārt igauņi dibinās Latvijas teritorijāt. Bet, nu, fakts paliek, fakts, kad, nu, sabiedrība bija ļoti polarizēta, vieni simpatizēja Kārlīm Ulmanim, otri tur nesimpatizēja.
1: Jā, bet tā, tas fakts, vai tas bija aizliegums? Tas tas bija kaut... bija,
3: lai, lai, neizceltos. Lai, lai neizceltos kā ļūmaņa autoritārismu režīmu priekšā, jo nedemokrātiskām varām nepatīk, ka tādas, nu, slēgtas, specifiskas organizācijas sāk publiski rādīties ar saviem goda graznumu priekšmetiem, un, kas varat teikt, kā izaicināt varu?
0: Vietu lietas. Tik
1: tālu Rudolfs Rubens par studentu korporāciju vēsturi Ulmaņa valdīšanas laikā. Bet turpinājumā ieskats ģeoloģiskās kolekcijas Smilšu graudu vēsturē, ko piedāvā Latvijas universitātes muzeja eksperte, ģeoloģijas zinātņu doktore Vija Hodireva.
4: Šoreiz izvēlējos tādu kolekciju, ko tiešām zin tikai speciālisti lielākoties, un tā ir tāda minerāla kolekcija, diezgan dažāda. Atšķirīga, diezgan daudz minerālu tur ir, un specifiski tādā ziņā, ka tā ir ļoti maza pēc apjoma. Tā ietilpst, nu, teiksim, vienā nelielā skapītī varbūt, nelielās kastītēs. Tad šie minerālu graudiņi vai kristāliņi ļoti maziņi, nu, lai tā saprastu vienkāršāk, tie faktiski ir kā smilšu graudiņi. Man uz galda stāv diezgan daudz no šīs krājuma kolekcijas. Lai tā vieglāk ieraudzītu un saprastu, tie minerālu graudiņi, viņi dod tādu milzīgu informāciju. Viņos tā kā ir ierakstīts, vai es kādreiz saku, iekodēt tā visa informācija kas ir ielikta viņos. Nu, ko nozīmē ielikta minerāla graudiņā? Mēs varam redzēt tur gan krāsu, gan formu, kāds viņš ir pārveidojies, vai kas ar viņu noticis gaitā, Bet speciālists var atpazīt, izpētīt, kur te tas ir radies, teiksim, par vietu.
1: Nu, es ar jūsu laipnu atļauju, ir vairāks petri platītes izliktas, kur ir dažādi šie minerāli. Vai es drīkstu izvēlēties, tā kā mēs ņemam vienu pērli, Sarkana smilts ar granātiem un, jā, kā uzraksts vēstī, noplūt malis pie vedzemiem. Temēs zinām, tagad tas ir limbašu novads, vedzemju jā. klintis jā. aiz tūjas, aiz jā, dundas, un te ir paņēmta sarkana smilts ar granātiem. Un tā. tāda arī ir, es ar lupu skatos, jā, jā tur sarkanīgi,
4: pat jāskatās, pat vēl
1: caurspīdīgi, pelēki. <laughs> rupi smilšu graudiņi. Un ko
4: tad tie mums var pastāstīt? Kā redzam, tās ir pludmales smiltes. Faktiski esam konstatējuši, ka tās tiešām jūra izskalo. Tad, tad kaut kur jūras nogulumos ir arī tādi, nu, teicam, tāds, un tā, tad no jūras izskalo Esam pētījuši, tur pat vedzem klintīs ir arī, nu, Devon smilšu akmens augstas klintes, tur diezgan stāvi tiek rast, tie krasti Ir devonas smilšakmeņi, bet tajos, izpētot to minerālo sastāvu, mēs neatradām tik daudz un tik dažādus šosti minerālus, kādus te atrodam paraugā. Nu, tas nozīmē, ka tie devonas smilšakmeņi tajā vietā netika tā skaloti, netika tā pārskaloti, mēs noteikti zinām, ka tie ir nākuši no tādiem jūras un tie savukārt ir no ziemeļiem, no, no skandināvijas puses nākuši. Bet, nu, kādi kāpēc tieši šis ir īpašs? Nu, jāsaka, tur tā informācija ir ļoti, ļoti daudz un ļoti daudzveidīga. Cik senī, cik gadi? Nu, mēs runājam te par
1: miljardiem, miljoniem. À,
4: jā, par vecumu. Te teiktu tā. Jā, ja, tur ir graudiņi, kas ir miljardiem gadus veci. Jo mēs zinām, ka Skandināvijā, piemēram, ir ieži kas veidošies tur 1,8–2 miljārdi gadus atpakaļ, un mēs zinām, ka tie ir tagad zemes virspusē, un tiek pārskaloti vai izskaloti sadēdi. Tas nozīmē, ka arī šeit šajā paraugā ir šie te ļoti senie minerāli, un iespējams ir arī, teiksim, kaut kādi jaunāki No kaut kādiem jaunākiem iežiem. Mēs ļoti maz veicam tādas precīzās geoloģiskā vecuma analīzes. Tās ir diezgan sarežģītas, maz tās ir veiktas šeit pie mums. Un tā kā par vecumu jāsaka tiešām ļoti seni minerāli, kas jau veidojušies ir miljardiem gadu atpakaļ. Un ļoti daudz cilvēku, kur šobrīd staigā gar bet zemju klintīm, ap plūdumāli viņi
1: jā, uzkāpju zemes
4: veidošanās vēsturi zemes gadu tā varētu teikt. Jā, tieši tā mēs arī sakam, jo ļoti pārsteigt vienmēr ir gan mūsu apmeklētāji, gan visi citi, ja es saku, ka lūk, jūs pat rokās un, un paskatīties, papētīt, kā tad ir viens no vecākiem minerāliem, kurus mēs tiešām rokā varam turēt. Jo parasti jau šie ieži ir diezgan dziļi un, un, un parasti mēs viņus neredzām, un, un Ļoti dziļi jaurbi, lai to esam paraugšu dabūt. Bet šeit mums viņi ir saskaloti virspusē. Un tie sarkanie, tie tad ir granāti tieš tā tie ir granātu kristāliņi ja mēs skatītos vēl lielākā palielinājumā ne tikai lupā mēs ieraudzītu tur tādus ļoti pareizus kristālus tad mēs ieraudzītu tādus tas nu, tā kā sīki solīšus pilnīgi apaļus jā gandrīz apaļus ar tādā ļoti īpatnēju virsmu a jūs rādāt šobrīd grāmatā ja es... tā virsma ir tāda poraina ir iedod jā tiešā jā. jā jo tie graudiņi ir ceļošanos laikā piemēram, no Skandināvijas, no Ziemļiem, ir pārcietuši daudz dažādu procesu iedarbību, un ļoti bieži no tās virsmas, nu, kādi tie iedobumi, cik dziļi, cik lieli, cik bieži sastopami, cik daudz tur, tā kā graudiņš. No tā mēs varam teikt, cik tālu tas ceļojas.
1: Un tad šobrīd mēs runājam par to ceļu, te mēs runājam par pārsimta kilometriem, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas
2: pusselt.
4: Jā, jo. Ļoti daudz mūsu nogulumi. Tie tiešām ir nākuši no tās puses, tie ir atceļojuši pie mums, lai mēs pētītu tev uz vietas.
1: Tātad Vidzemes jūrmalā, Vedzemju pludmalē esošās smiltis ir vairākus miljardus gadus sēnas, atceļojuši pie mums no Skandināvijas un vēl aizvien slēp informāciju, kuru zinātniekiem ir jāpēta – Lietas. Un noslēgumā pievēršamies universitātes Latvijas Astronomijas vēstures kolekcijai. Astronoms, pedagoģijas zināķiņu doktors Ilgonis Vilks man demonstrē krāju priekšmetu, ko drīz arī varēs redzēt ekspozīcijā.
0: Planēta apkārt ir šie pavadoņu stieplītēm, tad ir tie gredzeni, kas sajūgt kopijā mehānismā, un te mēs redzam gan mēnešus, gan datumus, Šeit lejā ir kloķīts, un kad to sāk griezt, tā tu sāk lietas.
2: Pavadoņi!
1: Uz koka pamatnes ir uzbūvēts neliels metāla saturns ar visu gradzenu, un griežot zem pamatnes iebūvēto rokturi, saturnam apkārt sāk riņķot pavadoņi. Šādu visai unikālu eksemplāru pagājušā gadsimta sākumā uzbūvēja Ventspils pusē esošās Anna Hites stikla fabrikas pārvaldnieks. Kam domāt šis modelis un kas ir tā būvētājs, to stāsta Ilgonis Vilks.
0: Tāds kā... Appaļš bundulis, tāds vairāk plats nekā augsts, un vidus viņam ir stiklots, un tur iekšā var redzēt visādas mehānismus, ķēdes, un viņam sānos ir oktors, ko griež uz riņķi, un augšā arī kaut kas griežās. Nu tad, laikam jāatklāj tas noslēpums, mēs zinām vārdu planetārijas. Planetārijs, tā ir vieta, kur skatīties, kur kaut kāds apparāts demonstrē zvaigznes, un lūk, šis ir līdzīgs aparāts tikai nevis planetārijs, bet saturnārijs. Tas nozīmē, ka tas ir saistīts ar Saturnu, ar vienu no lielākajām salas sistēmas planetām, kurē tas izteiksmīgais gradzents, un kuram ir daudz pavadoņu. Un šo konkrēto ierīci 1907. gadā izgatavoja tāds astronomijas amatieris, interesents Harijs Carliles, un viņš bija Anna Anahite stikla pabrikas pārvaldnieks. Anakitas stikla fabrika atradās kurzemē. Tur bija tāda vieta, kur bija daudz labu un skaistu smilšu, un arī muzināša vieta saucas stikli. Viņš bija prasmīgs, mācēja rīkoties darīt visādas koka darbus, un viņš tajā laikā sadarbojās ar Rīgas vācu dabaspētnieku biedrību un izgatavoja faktiski divus aparātus. Šis apaļais Saturnārijs ir... Parāda Saturna pavadoņu stāvokli attiecībā pret planētu, un, kad griež to loķīju, tad mainās lodziņā datumi un var uzstādīt, jebkurai dienai, 20. gadsimta sākumā, kā tas izskatījās. Tolēdz bija zinām astoņi Saturna pavadoņi. Tagad, vairāk kā 60% mūsdienās Saturna arī būtu daudz grūtāk uzbūvējams, bet tolaik bija tā. Būtībā tas ir modelis. Tas ir saturna un tā pavadojuma sistēmas models. Tātad pašā vidū stās ka apaļās koka plāksnes atrodas viena bumbiņa gredzentiņu, tas ir pats saturns, un pēc tam uz tādām metāla stieplītēm izlocītam ir dažādos un pareizo proporcionāli attālumus šie 8 saturna pavadoņi. Katra tās stieplītie pieistiprināta ādam gredzenam, kurš aizvadās mehānisms dzīlēs un tur uzobr atpalīdzību, īstais ir ka, kad griež visu to mehānismu, ta katers pavadons riņķos savā ātrumā. Tuvākajai ātrāk, kā jau tas atbilst debes mehānikas likumiem, tālākai lēnāk. Tātad tas ir models, kas modelē Saturnu pavadojumu kustību. Starp citu diezgan unikāli, jo ir gana daudz šādu planētu modeļu, nu vispār pasaulē uzbūvēti un muzejos un dažādās ekspozīcijās redzāti, bet tāds specifisks atvarnam bilti, nu, nav kad ies redzēt.
1: Kas ir zināms par pašu Hari Kārlaiļu?
0: Visādā ziņā viņš bija vies, kas pratā gan ar rokām, gan ar galvu strādāt. Viņš ir rēķinājis arī Saules aptumsuma kartes, kur un kad būs redzams aptumsums, piemēram, 1912. gadam. Nu, Lūkes arī bija aizbraucis uz to viņa biešo māju, kas tagad saucās Annakits Medīpils. Ot Turinā aizai Krasstābēri observatorijus būvāt, unš bieži brauc uz Rīgu šo pašu vācu dabas pētnieku biedrību sanāksmēm, tā kā ļoti interesants cilvēks, dimžel man nav izdevies vairāk uzzināt par viņa biogrāfiju. Neīsti kad viņš un kājā ir nonācis Latvijā, pēc uzvārda spriežot, varbūt viņš ir brits. Un kā viņš varbūt pirmā pasaules karā laikā devies projām, par to brīdis ziņas par viņu apraujas.
1: Radio klausītāja, kurš ir astronomijas vai Latvijas vēstures ja, interesents, ja zina kaut ko par Hariju Kārlēlu, tad var ziņot jums, jā. Ja.
0: Vai arī varbūt ir stiklu vietējais iedzīvotājs un kuram ir bijis kāds sakars ar to māju, cik es saprotu, tur ir bijuši komunālē dzīvokļi, tā kā varbūt kāds atsaugsies.
1: Tas bija ieskats mūsu zinību krātuves priekšmetu krātuvēs. Par Latvijas universitātes muzeja kolekcijām stāstīja astronoms pedagoģijas zināķiņu doktors Ilgonis Vilks, ģeoloģijas zināķiņu doktore Vija Hodireva, vēsturnieks un vēstures kolekcijas krājuma glabātājs Rudolfs Rubenis un botāniks un mikoloģijas krājuma glabātāja Daiga Jamonte. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas